0: Oh, jetzt ruft jemand an. Hallo?
1: Hallo, hier ist Lisa.
0: Hi Lisa. Alles okay?
1: Ja, alles okay. Ich, äh, es hat mich nur Überwindung gekostet, anzurufen.
0: Ah, okay. Lisa, es geht heute um Geheimnisse. Und hast du dazu ein Geheimnis mitgebracht? Ja, habe ich. Mhm.
1: Ähm, und zwar äh, führe ich quasi zwei Leben sozusagen.
0: Hi Leute, heute gibt es eine ganz besondere Folge, denn das hier ist ein Experiment. Bei mir können gleich Menschen anrufen und ich weiß noch nicht, was sie mir erzählen werden, aber ich weiß, es geht um Geheimnisse. Ich habe einen Aufruf gestartet und gefragt, welche Geheimnisse tragt ihr mit euch herum? Es ist ja auch eine große Last, wenn man sich mit niemandem über das austauschen kann, was man erlebt hat und das alleine mit sich herumschleppt. Gleichzeitig weiß ich, weil ihr mir das immer wieder als Feedback gebt, dass es für euch auch super spannend ist, sich in diesen Geschichten wiederzuerkennen und zu merken, dass man mit diesen Erlebnissen gar nicht alleine ist. Ein kleines Geheimnis vielleicht vorweg, ich wollte immer so eine Sendung machen und ähm, ich bin einfach saugespannt, wer sich gleich meldet und welche Art von Geheimnis das ist. Es ist auch schon jemand in der Leitung. Ich habe ein bisschen Sorge, dass ich vielleicht irgendwas erfahre, was extrem belastend ist. Oder die Person von mir erwartet, dass ich irgendwie auf eine Art und Weise weiterhelfe und das gar nicht leisten kann. Das wäre vielleicht das Schlimmste, was passieren kann. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ziemlich schnell genau so ein überfordernder Anruf kommen wird. Der hat mich echt ein bisschen aus der Bahn geworfen. Aber dazu später mehr. Aber es gibt ja eben noch die andere Seite. Also vielleicht irgendwie eine Geschichte, die mich auch total berührt und zwar positiv. Oder eine Geschichte, die mich mitnimmt, weil ich sie so in der Art noch nie gehört habe. Dann lege ich los. Hallo? Oh, hallo. Hi, hier ist Frank.
2: Hi, hier ist bei dir.
0: Rufst du an, um ein Geheimnis zu erzählen?
2: Ja, klar. Ja? Das ist was, was ich Freunden und jedem anderen Menschen in meinem Umfeld erzählen würde, mhm. aber halt meiner Mutter nicht. Okay. Ähm, ich finde, das ist ein großer Unterschied, weil ich bin eigentlich ein super offener, entspannter Mensch und rede mit Freunden über alles Mögliche. Mhm. <lacht> aber ich erzähle meiner Mutter nicht, wenn mir aus Unaufmerksamkeit oder Schusslichkeit irgendwas passiert, was echt hätte schief gehen können.
0: Okay. Also Hast du ein Beispiel?
2: Ja, zum Beispiel hatte ich vor kurzem einen Stromschlag und musste ins Krankenhaus. Einen
0: Stromschlag?
2: <lacht> ja. Wie hast du das genau. geschafft? Ach, ich habe äh, mehrere Lampen gebaut oh. und nach der ersten Lampe war ich dann so entspannt und dachte, wow, das kann ich jetzt voll gut, dass ich bei der zweiten Lampe halt einfach zu relaxed war, währenddessen noch was auf Netflix geguckt habe und ei, dann ei. so richtig unaufmerksam war und mhm. einfach die Lampe ausprobiert, in die Steckdose gesteckt, hat geleuchtet, super und dann gedacht, oh, ich ändere da und da nochmal was an der Größe, habe mhm. das Ding wieder aufgeschraubt und habe es halt einfach nicht aus der Steckdose genommen. Eieieiei. Genau, und das ist halt etwas so, dass, das weiß jeder in meinem Freundeskreis, das würde ich halt meiner eigenen Mutter nicht erzählen. Warum nicht? Weil die macht sich schon immer krass sorgen, dass mhm. mir mal was richtig Schlimmes passiert, weil ich oft irgendwie unaufmerksam bin. Also ich bin als Kind auch immer so schusselig auf die Straße gelaufen. Ich bin auch mal fast vom Zug überfahren worden, mhm. weil ich immer so ein bisschen verträumt war. Okay. Und ich weiß einfach, es würde nichts bringen und sie würde einfach nur nachts schlaflos teilnehmen.
0: Aber machst du das, das, machst du das so weil du sie... Vor diesen Emotionen schützen willst oder ist Total. das, das weil es dir unangenehm ist und du denkst, sie würde dich dafür irgendwie, sie würde darauf schlecht reagieren und äh, nee, den Standpauke nicht. halten, dass du mal besser aufpassen sollst?
2: Nee, gar nicht. Es ist wirklich, dass ich sie schützen will. Mhm. Also weil ich einfach nicht will, dass sie in Angst und Sorge lebt und dass ja. sie nachts wach liegt und er ständig Angst hat, dass ihrem Kind was Schlimmes zustößt. Und weißt
0: du, ich hab, ähm, ich kann da total mit connecten, weil ich hatte neulich ähm, einen sehr, sehr schlimmen <lacht> so Magen-Darm-Virus und, ähm, <lacht> und das war so schlimm, dass ich kurzzeitig gedacht habe, äh, es ist besser, wenn ich mal äh, im Krankenhaus einchecke. Mhm. Und ähm, das, war, also, das war alles nicht lebensbedrohlich oder so, ähm, aber ich wusste genau, ich werde meiner Mutter das nicht jetzt erzählen. Ich, sondern ja, erst genau. sehr viel später und ne, genauso hat sie auch reagiert, nämlich so, oh Gott, ne, was, was war da los, wieso hast du nicht ge mhm. Bescheid gesagt, ähm, auch um sie zu schützen, ähm, mhm. aber ich finde, wenn am Ende alles gut gegangen ist, dann erzähle ich es ihr trotzdem, weil ähm, das sozusagen ja auch irgendwie so eine Art, also ich vertraue ihr da ja auch ne und es ist auch mhm. überhaupt nicht, ähm, es ist für mich auch, im Nachhinein macht sie sich dann keine Sorgen mehr.
2: Also tatsächlich habe ich das früher auch so gemacht. Mir sind auch schon viele krasse Sachen passiert, die ich dann ein paar Wochen oder Monate später erzählt habe, wo ich wirklich auch in Gefahr war und das habe ich ihr dann erzählt und mittlerweile weiß ich aber, dass sie das alles nicht gut verarbeitet, sondern alles mhm. so sammelt. Ja. Und ähm, vor kurzem zum Beispiel haben wir uns nochmal unterhalten über meine Japanreise. Und dann meinte sie so: Ach krass, irgendwie habe ich das gar nicht so positiv im Kopf. Ich denke immer an die eine Situation, wo du aus diesem einen Haus raus musstest. Ah, okay. Und ähm, dann habe ich auf einmal gemeint: Oh krass, wie sie das noch beschäftigt. Und mhm. ich denke da gar nicht mehr dran. Und deswegen, ja, will ich sie jetzt finde ich
0: sehr. Finde ich sehr nobel, dass du, ähm, dass du das dann <lacht> eher nicht erzählst, weil du äh, das mhm. Gefühl hast, das würde sie irgendwie äh, sehr beschäftigen. Sehr schön. Ich danke dir sehr für deinen Anruf.
2: Ja, danke dir. Und, und viel Spaß noch. Vielen wenn lieben Dank. Wenn du mal so ein Telefon äh, auf Dauer einrichten willst, sag Bescheid. <lacht> kannst du sehr gut Alles klar.
0: Danke für dein Lob und einen schönen Abend.
2: Ja, dir auch. Ciao.
0: Tschüss. Ich sitze hier im Studio und warte drauf, dass ihr mich anruft. Aber einige von euch haben mir auch vorher schon Sprachnachrichten geschickt, in denen ihr von euren Geheimnissen erzählt
1: habt. Hi Frank und liebes Team von Die Frage. Also mein Geheimnis ist folgendes. Und zwar war ich, als ich 18 Jahre alt war, mit einem 33 Jahre älteren Mann zusammen für ein Jahr. Und meiner Familie habe ich das nie erzählt. Er war sogar älter als meine Eltern. Zwei meiner engsten Freunde wussten das. Die habe ich auch immer als Ausrede benutzt von wegen... Ich bin gerade bei der und der Freundin, aber eigentlich war ich bei ihm.
0: Ich finde das total nachvollziehbar, dass sie das nicht ihrer Familie erzählt, weil sie ist ja volljährig und ich finde auch, sie hat gar nicht die Pflicht, es zu tun. Ich kann verstehen, dass man die Sorge davor hat, was El wie Eltern darauf reagieren könnten, weil es bestimmt Eltern gibt, die in Frage stellen, dass jemand der so alt ist, irgendwie ein wahres Interesse an einem 18-Jährigen hätte oder äh, dass es irgendwie ein Gefälle gibt in dieser Beziehung, das ungesund ist. Ähm, aber ich finde, das kann man ja so pauschal nie sagen. Und eigentlich fände ich es irgendwie schön, wenn man sich darauf verlassen kann, dass Eltern sich dann erstmal ein eigenes Bild davon machen und äh, sich auch zurückhalten mit so Vorurteilen. Oh, jetzt ruft jemand an. Hallo! Geht's dir gut?
1: Äh, ja, und dir? Ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, ich bin auch aufgeregt. Magst du äh, deinen Namen sagen oder eher nicht?
1: Nee, ich möchte lieber anonym bleiben.
0: Okay. Erzähl mal, um welches Geheimnis geht es?
1: Also kann ich wirklich alles sagen?
0: Ja, alles. Okay. Hier ein Hinweis. Das nächste Gespräch, das hat mich ziemlich kalt erwischt und auch ganz schön überfordert. In diesem Anruf geht es um Pädophilie und um sexuellen Missbrauch. Wenn ihr das lieber überspringen wollt... Wir schreiben euch den Timecode in die Shownotes.
1: Ja, also mein Geheimnis ist, was ich wirklich noch nie erzählt habe, dass äh, ich sexuelle Fantasien habe, wenn Männer irgendwie an so 14-jährige Mädchen irgendwie drangehen oder so.
0: Echt? Ja, mhm. und
1: ich fühle mich damit sehr schlecht und ich habe das Gefühl, ich bin die einzige Frau damit, mhm. die sowas hat. Echt? Mhm. Ich nehme mal an, dass es damit zusammenhängt, dass ich selber äh, sexuelle Handlungen von älteren Männern in meiner Kindheit erfahren habe. Und ich glaube, das hat mich dahin irgendwie geprägt und das belastet mich.
0: Mhm. Und hast du schon mal überlegt, da mit jemandem drüber zu sprechen, der sich mit... Nee. So, ähm, also zum Beispiel, ich habe einmal eine Folge gemacht mit einem pädophilen Paar. Und bei denen ging es ja auch darum, dass sie sich lange selbst dafür verurteilt haben... Ähm, Fantasien zu haben mit Kindern.
1: Ach so ja, die habe ich sogar gesehen,
0: ja. Ja, und ähm, da habe ich ja auch ein Interview geführt mit einem Therapeuten von der Organisation Kein Täter werden. Kennst du die?
1: Mhm. Ja.
0: Die beschäftigen sich so mit ähm, Pädophilie und wie man es schafft, gegen diese Fantasien sozusagen anzukommen, beziehungsweise, dass sie eben so damit umzugehen. Und ähm, ich frage mich gerade, ob das vielleicht ein guter Ansprechpartner für dich wäre.
1: Ich weiß ja nicht. Also ich würde tatsächlich niemals irgendwie selber irgendwie handgreifen, weil ja. diese Gedanken sind halt irgendwie da und ich genau. weiß nicht, warum.
0: Genau, und es geht ja auch gar nicht darum, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass du jetzt eine Gefahr bist für jemanden, sondern eher, weil es dich wahrscheinlich belastet, oder?
1: Ich ekel mich da selber vor. Also Ja, ich schäme mich halt einfach. Ich erwische mich manchmal selber dabei, wie ich dann nach irgendwie extra jungen Leuten im Internet suche. Okay. Also, ich schaue mir jetzt keine Kinderpornografie an. Verstehe. Mhm. Aber ähm, wenn die dann so extra jung gekleidet sind und so aussehen wie unter 18, dann finde ich, das, das erregt mich halt einfach.
0: Mhm. Aber das ist ja immer ähm, schwierig, das auch mit sich selbst auszumachen.
1: Ich traue mich da nicht mal mit meiner Psychologin drüber zu reden. Also, mhm. ich hab ja, ich bin ja auch in psychologischer Behandlung. und ja.
0: warum, warum hast du das Gefühl, du kannst dir das nicht erzählen?
1: wenn mir das super unangenehm ist.
3: Mhm.
1: Also ich habe auch ich habe ja auch nicht erzählt, dass ich in der Kindheit irgendwie angefasst wurde von meinem Nachbarn. und mhm. Ich glaube, all das, was in meiner Kindheit passiert ist, hat mich einfach so komisch geprägt in meinem Kopf, dass ich das heute erregend finde. Das ist einfach abartig. Mhm.
0: Aber wäre das nicht genau, gerade das Gute, das in der Therapie anzusprechen, gerade auch wenn deine Therapeutin dich da schon so lange kennt und es geht ja auch darum, ne, wenn du nicht ehrlich bist mit ihr, dann könnt ihr da so ähm, natürlich nicht den Fortschritt erreichen, wenn du Geheimnisse für dich behältst. Ich glaube, es könnte für dich echt einfach ein Gewinn sein, dich zu überwinden in diesem geschützten Rahmen, weil wahrscheinlich vertraust du deiner Therapeutin doch, oder?
1: Ja, schon. Ich habe nur das Gefühl, ich bin die Einzige und dass ich total bescheuert bin im Kopf deswegen.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, was ich weiter dazu sagen kann, als dass ich dir das einfach ähm, ans Herz legen würde dass du dich da öffnest. Vielleicht musst du ja auch nicht alles von Anfang an erzählen, so viel, wie es dir in dem mhm. Moment halt gerade gut tut. Und dann schaust du einfach mal, wie sie darauf reagiert.
1: Ja, ich muss auch sagen, jetzt, wo ich das dir erzählt habe, so in der Anonymität, mhm. ich fühle mich gerade richtig befreit davon, weil ich das zum ersten Mal seit 25 Jahren jemandem erzählt habe.
0: Mhm. Also ich habe vor allem das Gefühl, dass das immer schwierig ist, wenn man sich selbst dafür Vorwürfe macht. Und du ja selbst sagst, du hast irgendwie was Schreckliches erlebt. Hm. Und ähm, das hat vielleicht Dinge ausgelöst, die du gar nicht so kontrollieren kannst. Und sich dafür dann Vorwürfe zu machen, ist ja eigentlich nicht richtig, oder?
1: Nee, gar nicht. Mhm. Ja, okay. Ja, ich, ich denke, ich werde das in einem guten Zeitpunkt mal versuchen anzusprechen.
0: Okay. Ich danke dir sehr, dass du so mutig warst und das hier ausgesprochen hast. Und, ja, danke ähm,
1: fürs Zuhören.
0: Sehr gerne. Und dann wünsche ich dir ähm, ja alles Gute. Ja?
1: Dankeschön. Okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
0: Danke, das wünsche ich dir auch.
1: Danke, ciao. Tschüss.
0: Ja, das war jetzt gerade schon eine sehr heftige Geschichte. Es hat mich überfordert, also eigentlich ist gleich das eingetreten, bevor ich äh, ein bisschen Schiss hatte. Aber irgendwie fand ich es auch gut, dass sie gesagt hat, dass sie ein bisschen befreit hat, das einmal auszusprechen. Ich äh, weiß gar nicht so richtig, wie ich, wie ich damit umgehen soll, dass sie das jetzt hier so mir anvertraut hat, weil ich ja jemand ganz Fremdes bin und ich jetzt eher erwarten würde, dass sie es jemandem anvertraut, den sie sehr gut kennt, bei dem sie das Gefühl hätte, ähm, der verurteilt sie auf keinen Fall. Hi, Frank. Ja, hallo.
4: Hi, oh, ich bin durchgekommen, das ist cool. Ja,
0: hi. Dann leg mal los, worum geht's bei dir?
4: Ähm, bei mir geht es darum, dass ich schon mehrfach in meinem Leben sehr stark in die Privatsphäre von Menschen, die mir nahestehen, eingedrungen bin. In der Form, dass ich Tagebücher gelesen habe oder auch äh, Chatverläufe von mhm. Menschen aus meiner Familie vor allem, also meine, meine, von meinen Geschwistern, auch von... Von meiner Mutter und da total schlechtes Gewissen habe. Deshalb, ich habe wirklich einen sehr starken Kontrollzwang zum Teil. Mhm. Das hat schon in meiner frühen Jugend angefangen, dass ich einfach, ich glaube, ich war auch neugierig zum Teil. Mhm. Und auch, dass ich wissen wollte, was wirklich in meinen Mitmenschen vor sich geht.
0: Was würdest du sagen, ähm, wie würdest denn du reagieren, wenn du wüsstest, dass jemand in deinem Tagebuch gelesen hat?
4: Also ich würde das eigentlich auch nicht wollen, aber ich habe tatsächlich einfach, weil ich ähm, auch die Angst hatte, dass das bei mir auch passiert, habe ich mein Tagebuch tatsächlich immer im Hinterkopf so geschrieben, dass ich wusste, okay, jemand könnte das lesen. Hm. Weil ich einfach wusste, ich mache das auch und was ist, wenn meine Geschwister das auch tun. Dass ich das tue, das konnte ich auch nicht in mein Tagebuch schreiben weil mir das so unangenehm ist auch. Und es mhm. ist mir immer noch total unangenehm, auch das jetzt zu erzählen tatsächlich. Aber eigentlich fühlt es sich auch gut an irgendwie mal. Also du hast Sachen erfahren, war,
0: die du so im normalen Gespräch nicht erfahren hast?
4: Ja, ich hab, war zum Teil wirklich geschockt, mhm. wenn ich bestimmte Dinge halt gelesen habe, zum Teil aber auch. Welche denn? Also ging es äh, um dich? Äh, ja, zum Teil, aber also ich, ich wollte vor allem auch, das war auch ein Grund, dass ich auch wissen wollte, wie Menschen mich wahrnehmen, aber auch, was sie selbst so beschäftigt. Also gerade bei meinen Familienmitgliedern, was da, also zum Beispiel was bei meinen Eltern vor sich ging, wie es denen so ging in deren Beziehung, weil die auch immer sehr viele Streitigkeiten hatten.
0: In der nächsten Minute geht es um Suizidgedanken. Den genauen Timecode findet ihr in den Shownotes.
4: Bei meinen Geschwistern, wo ich wusste, dass die halb psychische Probleme hatten und inwieweit da Dinge vorgefallen sind, wenn es um Suizidversuche gegen.
0: Weiß es denn überhaupt irgendjemand?
4: Also ich glaube, meine eine Schwester weiß es so ein bisschen, weil wir da mal vage drüber gesprochen hatten, auch wo es darum ging, dass ich halt in wirklich Situationen, wo es gefährlich war, wo ich nicht wusste bei ihr, wie geht es ihr und hat sie irgendwie irgendwas geplant, um, um sich umzubringen oder so. Ähm, da hatten wir drüber gesprochen, dass das mal passiert ist. Also in dem und Fall
0: ne, kann ich das sogar auch ein Stück weit verstehen, wenn du sagst, ähm, du hast dir so solche Sorgen gemacht, dass es das der Person so schlecht geht, dass sie sich was antut, dass du da irgendwie sicher gehen wolltest. So, was geht denn in der Person wirklich vor? Und verheimlicht sie mhm. mir vielleicht gerade irgendeinen Plan? Ja, genau. Und gleichzeitig, ne, wenn, das so ein, wenn das so eine Routine wird, dann ist das ja auch irgendwie, das ist eine ganz schöne Grenzüberschreitung, ne? weil das ist natürlich eigentlich ein Tagebuch ja dafür da, um damit man seine intimsten Gedanken darunter schreibt. Ja. Eben, damit es kein anderer liest.
4: ist mir auch durchaus bewusst. Ich, wie gesagt, ich schäme mich wirklich äh, dafür ganz, ganz arg. Ich kann es nicht abstellen. Das ist, das ist wirklich, das belastet mich auch sehr tatsächlich.
0: Ich glaube, es haben ja viele so das Bedürfnis, alles zu wissen. <lacht> ne? Aber gleichzeitig geht das ja auch mit Vertrauen einher, dass man eben nicht alles weiß. Und ich weiß da auch nicht so einen richtigen, also wie ich da jetzt mit umgehen würde, aber ähm, letztlich ist es ja so wichtig, dass man dass man das aushält, dass man nicht alles wissen kann und ähm, ja. den Menschen das auch zugesteht, ne? dass sie da vielleicht auch Gedanken aufschreiben, die dich nichts angehen. Ja. Und vielleicht schaffst du es ja irgendwie über Gespräche mit deiner Familie, das ja. Gefühl zu bekommen, du weißt, was in ihnen vorgeht ne? und ihnen auch klarzumachen, dass du dir Sorgen machst, dass du manchmal unsicher bist, was da jetzt genau in ihren Kopf vorgeht ohne dass du in ihren Tagebüchern liest. Ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit.
4: Gleichfalls und danke für die Gelegenheit, das hier zu sagen. und Danke dir fürs Zuhören.
0: Gerne. Ich habe äh, jetzt schon einige Gespräche geführt und es ist direkt schon jemand Neues in der Leitung. Ich finde, das ist wahnsinnig spannend gerade, weil so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Geschichten anrufen. Es ist für mich manchmal jetzt so ein bisschen schwierig. Ich will ja hier nicht die äh, Telefonseelsorge ersetzen, aber ich versuche einfach zu spiegeln, was ich irgendwie vielleicht in der Situation machen würde, was ich darüber denke, wie es für mich als Außenstehender wirkt und bin gespannt, was noch kommt. Telefon, kann ich rangehen? Hallo, magst du mir deinen Namen sagen oder willst du anonym bleiben?
5: Alles gut, kann ruhig alles raus. Ich bin Jace, ich bin 22 Jahre alt und mein Geheimnis ist, dass ich transsexuell bin. Aber mittlerweile habe ich mich geoutet.
0: Okay, wow. Ähm. <lacht> Erzähl mal, wie lange hast du das für dich behalten?
5: Es kommt drauf an, wie man es sieht. Also mhm. das erste Mal gemerkt habe ich schon extrem früh. Hab mich dann das allererste Mal vor meiner Mutter geoutet, da war ich circa zwölf. Da hat sie aber nicht sonderlich gut reagiert, dadurch, dass ich halt noch sehr, sehr jung war und sie mit dem typischen, ach, das ist doch nur eine Phase kam. Weißt du noch, was du und gesagt
0: hast, wie du das Geheimnis gelüftet hast?
5: Wir sind auf einem Spaziergang unterwegs gewesen und dort habe ich dann gesagt, ähm, ja, habe ich dann allen Mut zusammengenommen und habe dann halt gesagt, du Mama, ich glaube, ich bin im falschen Körper und das war dann schon für sie doch schon ein Schock was mhm. ich auch irgendwie verstehen kann.
0: Aber findest du, dass ihre Reaktion irgendwie so war, wie du es dir vorgestellt hast? Oder war das ganz anders, als du es gedacht hättest?
5: Ach, das war die Reaktion, vor der ich Angst gehabt mhm. habe. Ich habe das danach dann auch noch mal ganz lange zur Seite geschoben mhm. und habe mich dann tatsächlich vor meiner ganzen Familie noch einmal geoutet und das gerade mal jetzt im November, an meinem Geburtstag.
0: Mhm. Was würdest du anderen in der Situation raten, in der du bist oder warst? Ist ja ich doch ein weiß, großes Geheimnis, dass man so mit sich rumträgt. Vielleicht auch erstmal ne, ist man noch ein bisschen verunsichert über sich selbst und weiß auch noch nicht so richtig, was man selbst möchte. Und dann ist es ja vielleicht noch ganz schwierig, da irgendwas anderen zu erzählen. Aber irgendwann ist man vielleicht sich ein bisschen sicherer und dann kommt der Punkt.
5: Auf jeden Fall. Also, ich persönlich würde auch sagen, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Aber ähm, grob über einen Kamm geschert würde ich sagen, wenn es dir damit ganz grausam geht, dass niemand Bescheid weiß, wenn du dich grausam fühlst, wenn jemand ständig deine falschen Pronomen benutzt, aber es halt auch nicht besser weiß. Natürlich ist die Gefahr da, dass deine Familie, dass deine Freunde negativ reagieren. Natürlich besteht diese Gefahr. Mhm. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, jetzt, wo ich sogar zweimal schon die Hürde genommen habe, es fühlt sich doch gut an, wenn die Leute positiv darauf reagieren und vielleicht kommt am Anfang keine positive Reaktion, wie bei meiner Mutter jetzt beispielsweise. Mittlerweile ist meine Mutter sozusagen mein größter Cheerleader und mhm. ähm, dafür bin ich auch riesig dankbar.
0: Also es hat sich ja offenbar jetzt im Nachhinein auch total gelohnt, ähm, da offen mit umzugehen, weil sonst würdest du dich ja immer noch so ein Stück weit verstecken.
5: Auf jeden Fall. Also es ist total schön, ja. finde
0: ich auch dass du im Nachhinein sagst, dass das natürlich irgendwie eine Überwindung war und du Angst hattest davor, was ich auch voll nachvollziehen kann, aber dass das so gut angenommen wurde. Ne? Also mit natürlich ein bisschen Abstand und zuerst einer vielleicht auch etwas, weiß ich nicht, vielleicht auch ein bisschen hilflosen Reaktion, weil das natürlich auch überfordernd ist, wenn man das von seinem Kind hört, erstmal. Und damit kann vielleicht nicht jeder auf Anhieb sehr gut umgehen, aber jetzt ja doch äh, einen schönen Umgang damit gefunden hat.
5: Auf jeden Fall.
0: Ich äh, danke dir sehr für deinen Anruf. Das ist schön zu hören, dass, wenn man Geheimnisse lüftet, es auch sehr gut ankommen kann und dass es dein Leben jetzt auch ein bisschen leichter macht, auf jeden Fall. Gerne. Und äh, alles Liebe für dich.
3: Dankeschön. Gut, tschüss. Tschüss. Hallo Frank, ich habe euren Aufruf gesehen, dass ihr gerade Leute sucht, die ähm, ihre Geheimnisse mit euch teilen und deswegen wollte ich dir auch gerne mein Geheimnis zur Verfügung stellen. Und zwar zum Hintergrund, ich bin Studentin und verdiene nicht viel und ich habe mich dieses Jahr auf einer Sugar Daddy Plattform angemeldet und ja, habe dort mit Leuten geschrieben und habe mich auch mit Leuten getroffen und dann kam es natürlich auch zum Geldthema und ich habe mit Leuten geschlafen, mit denen ich eigentlich gar nicht schlafen wollte ähm, für Geld, weil mich meine wirtschaftliche Lage einfach dahingehend gezwungen hat, ähm, das zu machen. Also ich habe neben der Uni noch gearbeitet, aber ähm, da ist einfach nicht so viel bei rumgekommen. Und BAföG bekomme ich leider nicht. Und ja, deswegen musste ich äh, ja, andere Wege gehen und habe mich sozusagen prostituiert damit ich auch weiterhin mein Studium machen konnte. Niemand weiß das, weder Freunde, Bekannte oder meine eigenen Eltern. Also ich habe teilweise so ein Doppelleben geführt, weil ich natürlich dann auch zu den Leuten hingefahren bin und man sich woanders getroffen hat. Und äh, ja, genau, das ist mein Geheimnis.
0: Hm. Das berührt mich jetzt schon. Das macht mich traurig, weil ich das Gefühl habe, mir ging es sicher nicht gut dabei und geht es wahrscheinlich auch nicht gut dabei bei den Gedanken und es macht mich wütend, dass Menschen sich dazu gezwungen fühlen, um genügend Geld zu haben und zu studieren, dass sie ihren Körper verkaufen und würde einfach für sie hoffen, dass sie sich da vielleicht auch nicht zu so große Vorwürfe macht, dass sie ähm, diesen Weg gesucht hat und hoffe für sie auch, dass sie einen guten Umgang mit dem findet, was sie da erlebt hat.
1: Hallo, hier ist Lisa.
0: Hi Lisa, alles okay?
1: Ja, alles okay. Ich, äh, es hat mich nur Überwindung gekostet anzurufen.
0: Ah, okay. Äh, Lisa, es geht heute um Geheimnisse und hast du dazu ein Geheimnis mitgebracht? Ja, habe ich. Mhm.
1: Und zwar äh, führe ich quasi zwei Leben sozusagen. Meine Freunde wissen quasi alle nicht, dass ich in einer Einrichtung für psychisch erkrankte Menschen lebe, psychische Erkrankungen habe und so weiter.
0: Und also was denken äh, deine Freunde, was du für ein Leben führst?
1: Ein völlig normales, in einer eigenen Wohnung, mit Arbeit und allem Drum und Dran. Mhm. Und es ist einfach wahnsinnig schwierig, das so aufrechtzuerhalten.
0: Und dein wirkliches Leben, das findet statt in einem Wohnheim für psychisch erkrankte Menschen? Genau. Und was erzählst du? Also, das äh, stelle ich mir irgendwie sehr anstrengend vor, das aufrechtzuerhalten, weil man ja vielleicht auch mal ne, jemanden zu sich einlädt oder man das äh, Gefühl hat, irgendwie, Menschen wollen einmal besuchen und das geht ja alles nicht.
1: Richtig, genau, das äh, geht alles nicht. Äh, das heißt, ich äh, lasse mir. Diverse Ausreden einfallen, warum das gerade in meiner Wohnung nicht geht und warum ich dann äh, eher zu den anderen fahre. Bin aber auch wahnsinnig froh diesbezüglich. Also Was heißt froh? Es ist halt schon so ein bisschen ein Vorteil, dass meine Freunde in Deutschland verteilt wohnen sozusagen mhm. und nicht mal eben um die Ecke. Mhm.
0: Wo hast du die kennengelernt, deine Freunde?
1: In einem Fandom von einem Sänger.
0: Okay, die hast du jetzt nicht in der Schulzeit kennengelernt oder so, dass die schon mal einen Bezug haben zu dem, wie du so aufgewachsen bist, sondern die hast du jetzt erst ein bisschen später kennengelernt.
1: Genau, aber selbst mhm. auch in der Schule, ähm, als es aus, die, aus der Familie rausging, wusste es halt einfach niemand. Klar, die LehrerInnen, weil sie halt wussten, dass äh, halt die Ansprechpartner kennen mussten, aber sonst niemand.
0: Wofür hast du denn Angst? Also was glaubst du, was die anderen sagen würden?
1: Verurteilt zu werden.
0: Aber hast du das Gefühl, dass das irgendwie so negativ gesehen werden würde?
1: Damit würde ich ja meinen Freundinnen unterstellen, sie würden mich nicht so nehmen, wie ich bin sozusagen. Ach, weiß ich nicht.
0: Ja, du lässt ihn ja auch keine Chance, dich so zu nehmen, ja, wie du bist. Ne? Das ist ja eigentlich zu sagen, wenn ich überlege, mir erzählt jemand sowas, dann ist das ja total der Vertrauensbeweis, das ist was total Schönes eigentlich, weil ich weiß, die Person vertraut mir, dass sie mir überhaupt so ein Geheimnis anvertraut. Ja,
1: und gleichzeitig bin ich 28 und habe es halt einfach immer noch nicht geschafft, irgendwie mhm. alleine zu leben und das ist, ich glaube, die Scham ist da einfach echt
0: groß. Mhm. Ist es schon mal zu dem Punkt gekommen, wo es fast aufgeflogen wäre? Ja, Mhm. Wie das?
1: Also die nächste nahe Freundin sozusagen wohnt eine Stunde Zugfahrt von mir entfernt. Mhm. Und da ist natürlich schon öfter mal die Frage, warum ich die ganze Zeit nur zu ihr komme und sie nicht zu mir. Und dann ist sie halt... Klar hat sie meine Adresse so für auch mal Post und so und dann äh, stand sie tatsächlich einmal einfach überraschungsweise vor meiner Tür ja. und fragte dann auch, warum äh, Betreuer, also wir haben alle eigene Klingeln hier sozusagen, aber es gibt natürlich äh, unten ein Betreuerbüro und mhm. dementsprechend auch eine Klingel mit, äh, die, mit der Aufschrift Betreuerbüro. Und äh, ja, dann da wieder rauszukommen war nicht ganz so einfach.
0: Und was hast du denn da gesagt?
1: Jetzt habe ich gleich Schiss, dass du mich verurteilst. Warum? Ähm, ja, weiß ich nicht, weil ich, also weil Lügen einfach nicht cool ist und ich es trotzdem tue.
0: Aber ich würde sagen, das ist, also mein Verständnis, eher eine Notlüge, weil ähm, es etwas ist, um dich selbst zu schützen. Das ist ja dein Gefühl, dass du dich damit irgendwie angreifbar machst, dass du dich damit verletzlich machst, dass du Angst hast vor der Reaktion.
1: Ja, ich habe erzählt, dass ich äh, hier arbeite sozusagen.
0: Ah, und das hat sie auch geglaubt?
1: Das hat sie geglaubt, ja.
0: Hm. Wie geht's dir damit, wenn du das erzählst?
1: Äh, ich habe schwitzige Hände, ich äh, ähm, ja nicht, nicht so gut. Äh, einige Freundinnen von mir kennen die Frage sozusagen, da habe ich mir dreimal überlegt, ob ich anrufe oder nicht, Das halt schon quasi dadurch, ich sag mal, auffliegen könnte. Äh, auf der anderen Seite möchte ich auch irgendwie, dass das rauskommt, weil es halt einfach auch wahnsinnig schwierig ist, so ein Leben zu leben, sozusagen, irgendwie immer vorsichtig zu sein, was man wem erzählt. Und
0: mhm. Hast du es dir denn schon mal überlegt, das jemandem zu
1: erzählen? Ja, schon. Und dann kam aber auch gleich, oh Gott, jetzt lügst du schon so lange. Und ob die Person dann nicht eher nicht sauer darüber ist, dass ich halt krank bin sozusagen, mhm. sondern eher, dass ich halt die ganze Zeit lüge seit Jahren.
0: Aber glaubst du, also ich glaube, wenn du das erzählen würdest und du würdest auch erzählen, wie schwer dir das fällt und wovor du Angst hast, ja, Glaubst du dann nicht, dass jemand Verständnis dafür hat und sagt, okay, verstehe ich jetzt, das? also das ist ja nun auch kein Ding, das eure Freundschaft so sehr belastet, oder? Weil wenn mir jemand etwas verschweigt, was irgendwie mich persönlich total berührt, ne, dann würde ich da ganz anders drauf reagieren, als wenn es hauptsächlich für dich natürlich eine Last ist.
1: Äh, meinst du nicht, dass die Person dann äh, irgendwie sich fragt, warum ich ihr nicht äh, voll und ganz vertraut habe?
0: Ja, aber... Das ist nun mal so, dass man manchmal einfach Angst davor hat, sich verletzlich zu machen. Und ich zumindest mhm. finde das sehr verständlich und finde, dass es dann eher was ganz Schönes eigentlich, wenn man das dann miteinander teilt. Ne, so kann man es, glaube ich, auch sehen. Mhm. Okay, du, ich wünsche dir, ähm, dass du vielleicht den Mut irgendwann fasst und dass es den richtigen Zeitpunkt gibt. Und ähm, natürlich vor allem, dass auch deine Freundinnen und Freunde da gut drauf reagieren. Danke. Tschüss. Ganz kurze Pause. Ah, da stehen noch ein paar Spekulationen. Oh, Frank, hallo?
6: Hi, Franzi hier. Hi, Franzi. Hi.
0: Dann äh, schieß mal los. Thema Geheimnis.
6: Thema Geheimnis, genau. Und zwar geht es um eine Freundin in der Grundschule. Wir waren sehr gut befreundet und sie hatte damals einen Freund, der eben auch in der Klasse war, wie das so ist bei besten Freundinnen, wir teilen quasi, haben alles geteilt und so hat sie mir, als die beiden Schluss gemacht haben, die Briefe, die er ihr geschrieben hat und Zettel und Geschenke, alles mir überlassen, um das quasi zu vernichten und ich hatte mir damals gedacht, ja, vielleicht will sie die irgendwann wieder haben, wie auch immer mhm habe dementsprechend also diese Box nicht vernichtet okay. ähm, und sie sitzt tatsächlich bis heute noch irgendwo unterm Speicher und okay. ich überlege tatsächlich jedes jahr aufs neue, ob ich nicht also weil das ist aus meinem Heimatdorf logischerweise ja. wohnen auch irgendwie die Eltern immer noch zu Hause und ob ich sie nicht wirklich irgendwann mal vorbeibringen soll und sagen soll hey guck mal das ist eigentlich noch von damals.
0: Was glaubst du, wie sie reagieren würde?
6: Wir haben auch keinen Kontakt mehr. Also
0: es <lacht> wäre ja ein interessanter Kontakt auf, äh, eine ja, Kontaktaufnahme. So Hey, ja. ich wollte mich mal wieder melden und übrigens hier ist noch seine, sind noch die Sachen von deinem Ex-Freund.
6: Genau, wäre sicher sehr interessant. Ich weiß, ich kann es ehrlich gesagt nicht einschätzen. Ich, mhm. ich glaube, sie fände es ganz spannend und ganz cool. Ich glaube, es wäre ein ganz nettes, nettes Ding. Hast du das
0: gelesen alles?
6: Damals habe ich das gelesen. Damals waren wir ja auch so gut befreundet, dass es auch okay war. Ich habe es seitdem nicht mehr geöffnet und nicht mehr gelesen. Nee.
0: Mhm. Ich, also, ich verstehe noch nicht ganz, warum sie dir das überlassen hat.
6: Weil sie damit, es war so dramatisch, sie wollte damit jetzt nichts mehr zu tun haben. Sie wollte es nicht mehr quasi aus dem Auge, aus dem Sinn so. Das ja. war eine Situation, dass ich an dem Nachmittag eben bei ihr war. Ja. Und äh, sie hat alles in eine Box gepackt. Und quasi so als, als Ritual hätte ich das jetzt dann quasi vernichten sollen, wie auch immer, verbrennen.
0: Und glaubst du, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie böse ist auf dich, dass du es nicht vernichtet hast? Oder dass sie es ganz komisch und seltsam findet, dass du das einfach aufgehoben hast und <lacht> immer noch besitzt? Kann, das könnte schon sein, ja. Also ich weiß, ich weiß nicht genau, ob ich. Ich würde vielleicht denken, okay, aber wieso hat sie es denn so lange aufgehoben? Und jetzt bringt sie es auch noch vorbei.
6: Das wäre sicher weird, ja. Vielleicht,
0: vielleicht oder?
6: Könnte, könnte auch weird. Sein, ja.
0: Oder es ist total schön und ihr lacht gemeinsam darüber und erinnert euch sozusagen ja. an eure alte Freundschaft und, das und ihr findet wieder zusammen. Ich bin ja. auf jeden Fall sehr gespannt, was mit dieser Kiste passiert. Ähm, wenn du irgendwann für dich eine Lösung gefunden hast, entweder äh, sie doch etwas verspätet, aber doch irgendwann vernichtest oder sie doch zurückgibst, dann wäre ich total froh, wenn du uns nochmal eine Nachricht dazu schreibst, ja. weil es äh, ist sehr ja interessant, was damit jetzt noch passiert?
6: Es hat auf jeden Fall mich jetzt ins Grübeln gebracht. <lacht>
0: Danke für deinen Anruf. Sehr gerne. Und alles Gute. Erfolg
7: noch mit dem Podcast. Dankeschön. Tatsächlich ist mein Geheimnis, also nicht vor allem, aber etwas, was ich meiner Familie bisher noch nicht erzählt habe, obwohl ich das schon weiß, seit ich 13, 14 bin, ist, dass ich Frauen liebe, also lesbisch bin. Und auch mit einer Frau zusammen bin, die meine Familie auch gut kennt. Aber sie weiß eben nicht, dass wir zusammen sind und glaubt, dass wir gute Freundinnen sind. Und wenn ich das so sage, kann ich das kaum glauben, dass das so lange irgendwie so ein ganz normaler und wichtiger Teil in meinem Leben schon ist. Und gleichzeitig meine Familie diesen Teil nicht kennt. Und ja, das hat verschiedene Gründe. Meine Familiensituation ist einfach eine sehr, sehr schwierige und äh, so vertrauliche Informationen werden eben oft nicht so respektvoll behandelt und irgendwie habe ich mich einfach besser damit gefühlt, diesen Teil von mir, der ja super schön ist und bei dem es ja darum geht, dass man Menschen liebt, bisher für mich zu behalten. Ja, also fröhliche Weihnachten an euch und ich bin gespannt auf die Geheimnisse der anderen Anrufer und Sprachnachrichtenschicker. Ist kein Wort, aber egal. Fröhliche Weihnachten.
0: Ich freue mich für die Person, dass sie glücklich ist in ihrer Beziehung. Und ich fände es noch schöner, wenn sie das teilen könnte mit ihrer Familie und das nicht verstecken müsste. Weil ich habe das Gefühl, dass, das, dass es viel unbefangener wäre, auch wenn man das nicht verheimlichen muss. Und ja, man sich da vielleicht gemeinsam drüber freuen könnte. Und finde das so schade, dass ich den Eindruck habe, bei vielen, die haben einfach bei Dingen die ihnen persönlich so wichtig sind, Angst, wie andere darauf reagieren könnten. Und das ist mehrfach jetzt in den Gesprächen aufgetaucht, dass Menschen auch Angst haben, ihren Eltern was zu erzählen. Irgendwie würde ich es mir total wünschen, dass äh, Menschen aufwachsen in einem Umfeld, in dem sie so vertrauensvoll von ihren Gefühlen erzählen können, dass sie das nicht verstecken müssen. Ich fand dieses Experiment jetzt auf eine Art sehr, sehr schön. Ich bin total dankbar für dieses Vertrauen weil jetzt mehrfach aufgetaucht ist, dass es noch nie ausgesprochen wurde. Und mich hat gefreut, dass ein paar der Menschen, die hier angerufen haben, gesagt haben, dass es ihnen jetzt auch ganz gut getan hat, es einfach einmal auszusprechen. Es gab jetzt Überschneidungen in den Geschichten auch so, warum Menschen Geheimnisse haben. Nämlich, weil sie Angst davor haben, welche Reaktionen sie bekommen könnten, wenn sie ehrlich sind. Manchmal sind Geheimnisse auch dafür da, um Menschen zu schützen. Und ich habe das Gefühl, dass Geheimnisse auch manchmal ganz viel mit Vertrauen zu tun haben. Und das kann ich irgendwie auch ganz gut nachvollziehen, dass man ganz schön viel Mut braucht, um sich Menschen anzuvertrauen und denen etwas zu erzählen, was man selbst vielleicht als Schwäche sieht oder als Makel oder als Problem. Schon ganz interessant, dass die meisten Menschen, mit denen ich jetzt gesprochen habe, eine ganz klare Vorstellung davon haben, was passieren würde, wenn sie das Geheimnis lüften. Und ich als Außenstehender dann vielleicht den Eindruck habe, es könnte ja auch ganz anders sein. Es könnte auch genau das Gegenteil passieren. Es könnte ja vielleicht auch etwas sein, was ähm, die Beziehung enger macht, was als was sehr Schönes wahrgenommen wird, dass man dieses Geheimnis überhaupt anvertraut bekommt. Also, das war eine Beobachtung, die ich so auch für mich mitnehme. Manchmal ist es auch gut, wenn man diese Perspektive von außen mal einnimmt, was könnte denn sonst noch passieren. Ne? Es muss nicht immer das passieren, was man im schlimmsten Fall erwarten würde. Ich danke allen, die angerufen haben, die es probiert haben und nicht durchgekommen sind, aber auch euch, die das jetzt angehört haben. Mich würde interessieren, habt ihr das gerne gehört, sollen wir sowas öfter machen, habt ihr vielleicht Themenvorschläge, über die wir sprechen können, dann schickt mir doch gerne Sprachnachricht an die 0174 274 5065 oder schickt uns eine Nachricht bei Instagram. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Weihnachtspause und dann hören wir uns ganz bald wieder im neuen Jahr. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Bis bald. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin ist Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele. Produktion Matthias Soutier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.